0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de cómo superar la desconfianza en la relación de pareja. Existe una situación que produce mucho sufrimiento en las relaciones de pareja. Vivir el amor desde la desconfianza que te lleva a posicionarte casi siempre en un rol de defensa observando posibles peligros allí donde quizás no existen razones para tener una duda. La desconfianza, cuando es subjetiva, cuando nace del miedo interno, no está respaldada por una secuencia real de datos que puedan, digamos, de alguna manera hacerte sentir seguro. Me explico. Cuando la desconfianza es por algo interno, es por ti, más no por las acciones que hizo el otro... Es muy difícil de, de tratar de superar, puesto que el problema es tuyo. No, no, es que, no es que él hizo algo que generó tu desconfianza, es que tú fuiste desconfiada o has sido desconfiada o de un tiempo para acá eres desconfiada por valores propios. Antes de saber cómo superar la desconfianza, es importante que analicemos el origen de esta situación. La desconfianza en sí misma es muy general si no la acotas en el marco de la realidad. ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que me preocupa en concreto? ¿Qué pensamiento puedo experimentar en esos episodios de desconfianza intensa? ¿Existe algún comportamiento real, observable de mi pareja que me haga preocuparme de esa forma? Es en definitiva intentar concretar si realmente este malestar está causado por vivencias recientes que te han condicionado de manera negativa o, por el contrario, estas dudas son fruto de inseguridades personales. En este caso, en el caso de que experimentes esto, tus sospechas no tienen su raíz en el presente, sino en el miedo de volver a sufrir un desengaño, por ejemplo. Estas preguntas pueden servirte de inspiración para comenzar un diálogo con tu propio miedo, es decir, para acotarlo, razonarlo y ponerle palabras. La frase que podemos utilizar es, ¿sientes que, exper que experiencias y decepciones del pasado están alterando tu felicidad actual? ¿Lo sientes así? ¿Te pasa? Eh, entonces tenemos que revisar por qué esta experiencia pasada, siento que se está repitiendo actualmente porque siento que esta persona puede volver a hacer aquello que hizo en el pasado porque lo siento así de lo contrario cuando te sientes desportado por la inseguridad de la desconfianza ese malestar te hace sentir indefenso te hace sentir profundamente mal por miedo perdón por medio del diálogo interior puedes hacer algo para avanzar más allá de ese temor. ¿Qué podemos hacer entonces? Primero ya lo identificamos. ¿Es algo mío? ¿Es una inseguridad personal que me lleva a desconfiar del otro? ¿O es una inseguridad producto de una acción? Es decir, si sí, efectivamente esta persona me engañó en el pasado y yo tengo miedo que vuelva a repetir ese engaño, lo cual es perfectamente válido. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero vamos a trabajar este problema en equipo. Debemos saber que tenemos una persona que, por supuesto, va a estar lo mejor, dispuesta, lo mejor dispuesta posible a trabajar con nosotros esta inseguridad. Es algo que para esa persona tampoco le conviene, así que es importante que lo tengas como un aliado y no como un enemigo. No se trata de crear un tribunal, y en esto quiero ser muy claro, en el que los dos van a estar constantemente agrediéndose o diciéndose cosas y estando a la defensiva. Creo que es muy triste estar a la defensiva en este tipo de circunstancias. Es prácticamente imposible que la otra persona pueda salir sola de la desconfianza que tú le sientes. Es decir, tú le impones un tipo de desconfianza, una manera de, de, de desconfiar de él. Entonces eres tú quien tiene que poner las pautas para ver cómo vuelves a confiar en esa persona. Debemos tener objetivos a corto plazo. El objetivo general de recuperar la confianza puede acortarse en el tiempo a través de metas temporales más cercanas al calendario. Por ejemplo, puedes tomar la iniciativa de programar planes de conversación más durante el mes Citas que ponen en el centro el valor de la palabra puesto que la principal herramienta para recuperar la confianza es la sinceridad expresada a través del lenguaje. Por ello, para poder hablar abiertamente con tu pareja debes crear oportunidades propicias para que puedan hacerlo. Y qué mejor que programar planes divertidos que generan una disposición positiva en el ánimo para disfrutar de una buena conversación. ¿Me explico? Muchas veces la desconfianza es producto de la del incertidumbre, del no saber quién es mi pareja o realmente qué está pasando. ¿no? Como lo desconozco, desconfío. Es normal, a todos nos pasa. Entonces planea salir con él, conversar, hablar, hacer cosas para que haya un clima propicio para que esta persona te explique de manera natural, sin forzar, sin crear un tribunal, como te lo dije al principio, y en este ánimo de mantener una conversación fluida, puedas volver a confiar porque ya sabes por qué actuó de una manera determinada. Tengamos entonces un plan de acción. Para recuperar la confianza en la pareja, tienes que encontrar el equilibrio de rescatar la fortaleza y la virtud de esta historia de amor con el fin de encontrar un apoyo. Tenemos que corregir aquellos puntos que consideramos vulnerables y que están produciendo este distanciamiento para generar nuevos hábitos, unos en los que la inteligencia emocional esté presente. El perdón es un acto de libertad, sí se puede utilizar por supuesto, pero es imposible recuperar la confianza en la relación sin tener capacidad de perdonar al otro o a ti mismo. Es evidente que la capacidad de perdonar también está en relación con la naturaleza de los hechos que se han producido y con la capacidad que tengas para gestionarlo. No es lo mismo que tu pareja haya sido infiel Concretamente infiel a que tú te hayas imaginado que tu pareja te haya sido infiel. Es evidente que la capacidad para pedir perdón por imaginarlo es mucho más fácil que la capacidad para perdonar un hecho concreto. ¿no? En este caso, escucha especialmente a tus emociones puesto que te ofrecen una información muy importante sobre los verdaderos deseos que tienes. Si esta relación no te hace feliz, la idea de seguir compartiendo el futuro con esa persona tendrá un cierto tinte de tristeza. Entonces, de nada me sirve perdonar a una persona que me hace sentir triste, porque ese no es el fin de la relación. El fin de la relación es tener la suficiente empatía y la suficiente libertad o sensación de libertad para que podamos transcurrir en este proyecto sin mayores dificultades. Entendamos que para poder confiar en ti necesito demuestres tu valor. Y si yo soy el que está causando esta desconfianza, es decir, si la desconfianza es producto de mi propia inseguridad, tú no has hecho nada. Yo tengo que hacer lo que tenga que hacer, es decir, yo tengo que asistir a terapia, tengo que trabajar mi inseguridad, tengo que trabajar mi problema eh, para poder solventarlo y no seguirlo trayendo a la relación y no seguir destruyendo lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy, muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final si deseas saber más sobre mi contenido www.fraimartinez.com para consultas online www.fraimartinez.com y también sígueme en mi Instagram, arroba